0: <音>我觉得它
1: 是有一种，嗯，各个各方参与者依次登台，然后上演了一出好戏的那种感觉。你<音>可以看到，在这一场戏里面，各个参与方，嗯、呃，交易所方，嗯、呃、，Luna Foundation 方，然后套利者、狙击者，还有 DK 创始人，就是各方都。在做不同的事情，然后有人赚到了钱，有人暴富，有人亏钱，有人黯然离场，就这种百花齐放的感觉、嗯。我觉得特别有意思。我觉得
0: 通过这个事情又、哦、完全又复习了你的那些货币我,、啊、我就觉得啊，这个收获特别大、嗯。就是因为之前看到什么泰铢啊这些东西，还有什么美元这些东西，会觉得有点远。嗯、然后你这个卢娜和 US 基本就放在眼前，就觉、是、得就特别的有实践的那个意。义。对，真的真的，见证历史，真的见证历史真的见证太有意思了。嗯，对，那我们开始吧
1: 。好呀。欢迎大家来到新的一期《c r y p t o My》。E。这次我们真的是很荣幸，第一次和另外一位播客主联名了。唐寅君，他也是《唐寅人生》播客的主播。嗯，欢迎唐寅君
0: 。大家好，我是唐寅君，<笑>然后很荣幸能上这个亚涛老师的博客，因为之前就觉得这个中文加密圈是吧，有几档非常我很喜欢听的博客，然后今天能有幸登上，还是特别开心的
1: 。对我跟唐寅君是在一个神秘组织九四三小群里的家人，嗯、呃。<笑>但是我就懂<笑>懂得东<懂>东<笑>，然后然后唐英军呢？以前你大概在做些什么事情
0: ？呃、我以前的和到现在一直都是自己有投资那个就是传统的 A 股的市场嘛，然后自己也在做一个针对小白的一个科普的一个公众号，也是跟我的名字一样叫唐寅君。然后呢，最近这一年多也在学习这些 crypto 领域的一些知识，然后就发现很多。传统金融里面的东西和 crypto 里面的东西是相通的，就特别有意思啊
1: 。对，然后最近呢，就是呃闹得沸沸扬扬的就是 Luna 和 UST 他们的一路下跌的故事。然后市面上关于这个事件所解读的文章啊和 AMA 也是非常的多了，但是我就是读了很多，始终觉得有一点。嗯，似懂非懂的感觉。然后这次也是请到唐寅君，想想一起解读一下，然后请教一下整个事件，我们再梳理一下，看看还有没有什么有意思的,的、值得发掘的点
0: 。是的，是的，因为我觉得市面上他们很多，呃、都是从这种比较原生加密、原生的角度去讲的。然后如果是圈外的人，可能他不一定就是能明白到底怎么回事。所以我觉得我们是不是可以用更小白，就是。跟幼儿园的一个语言来探讨一下这个话题，然、哦、反正就也应和我们这个博客的节目的那名字嘛，对吧？加密幼儿园，我觉得就挺好的。嗯，那我们我一开始确定要
1: 录这个主题的时候还是非常忐忑，因为它涉及的知识面真的非常的深和广，就是担心自己会讲不好，所以如果讲错漏的地方，也希望大家一起讨论指出。然后我们也会尽量把这期变得更像一个幼儿园版本的吧。OK，
0: 好。那我们就先来讲讲，就是呃，整个我们先从这个就是 Luna 和 UST 是这个体系还是怎么样诞生的，然后怎么样运行的来讲起吧。嗯。然后，哎，首先呢，我们来说一下什么是 UST， 就是 UST 它是一个一呃，在加密圈叫做稳定币的一一种东西。然后，什么是稳定币呢？就是它是一个锚定美元的一种数字货币，就是说它。诞生的意义就是为了和美元进行一比一的这种兑换，然后呢，但为什么呃需要这个东西呢？就是需要稳定币这个东西呢？主要是因为，呃，因为传统传统的就是说不是加密圈的人，他想投资一些数字资产的时候，他会面临两个问题，一个是他出入金的问题。一般来说，这种呃传统领域的这种资金，他想流到加密圈或者流出加密圈，他是受到很大的这种。各国这种呃银行系统的这种管制了，所以他不是说这么容易就那个啥的。然后万一这个他想入境的时候被管制，或者想出境的时候被管制，他就很麻烦。所以他就要有一个、呃、这种一个出入境的一个媒介。嗯。然后呢，第二个意义是说，因为加密圈的波动一般都比较大嘛，比如说在早期的时候，那时候因为稳定币第一个稳定币诞生是 USDT 嘛，大概是14年的时候，那时候的那个呃 BTC 啊，还有这个以太他们的那个波动都很大。然后，所以这时候，如果你，呃，没有一个稳定币的东西的时候，你可能买进去之后就一直在承受波动嘛，就所以就，对于很多普通人来说，就进入加密圈就有很大的困难，所以就需要一个这样子稳定币的一个东西作为这个传统世界和数字世界连接的一个媒介之间的这个主角，啊，就是 UST。然后它呢是以怎么样作为这个支撑发行的？它是以一个叫 Luna 的东西，就是作为支撑。而来发行的，然后呢 Luna 又是一个什么东西呢？这个我们就可以讲到这个它的另外一个货币体系里，也叫 Luna， 然后 Luna 其实它就是相当于、呃、这个 U S T 的项目方 Terra 的这个可以股票吧，我也觉得可以这么理解，因为它的、呃、Luna 资押在它的那个就是体系里，它是可以获得那个就是节点的奖励的嘛，就是所以他我觉得是更多的像是一个股票，嗯，项目方的股票，你可以参与治理，然后也可以获得股息嘛。就是你自家相当于是股息，所以他可以说 UST 是基于 Luna 来发行的，而 Luna 其实也是一个，就是怎么说，背后也没有什么就是更进一步的支撑，他的支撑其实就是项目方的信用，或者说就是项目方对于未来项目发展的这种发展的一个一个信用吧，我觉得就是 UST 和 Luna 之间的关系是这样子的，就是啊、呃。当 UST 它的价值就是超过一美元的时候，这时候呢，它市场上的参与者他就可以买入这个 Luna， 然后把它给燃烧掉，然后就是去生成 UST， 然后那这样子 UST 的这个数量就多了嘛，然后它的那个价值就会回归一美元的锚定。然后呢，那反反过来就是反过来，如果 UST 的价值就是。下降了，低于了一美元的话，它市场上的参与者就可以用这个 UST 去生成新的 Luna， 然后对应就是1美元的 Luna， 然后把 Luna 在市场上卖掉，然后就是进行这种套利，然后 Luna 就多了，然后 UST 变少了，然后它的价格就会回归美元，然后 Luna 呃就变得就,就变多了，它价值就下降了，大概是这样的一个关系。也就是说 ，UST 如果对,对如果高于美元的话，它就会减少 Luna 增加 UST， 然后如果反过来，如果 UST 低于美元，它就会生呃生成 Luna， 然后减少 UST， 大概是这样子一个关系啊
1: 。对，简单的说就是呃 ，Luna 和 UST 是 Terra 链上的一个双币模型，然后 UST 的目的是要做一个嗯锚定美元的货币，但是它要怎么通过嗯、呃、没有抵押物的情况下去实现这个算法呢？背后的官方 Luna Foundation， 他们承诺可以用燃烧 Luna 来兑换一美元的 UST， 然后在两方分别出现溢价的时候，就会有套利者去扳平这个溢价，所以实现了。了。然后在一段时间之内 ，UST 也是稳定在一美元左右，然后甚至有人说这个算法币是不是已经成功了？但是为什么我们今年？五月份的时候，突然就是这么快的时间内，他就开始脱毛了呢。发生了什么
0: ？嗯，最开始的这个导火索呢，其实是就是他们会有一个这种呃流动性的池子吧，叫叫叫 curve。然后呢，这个我们可以简单的理解为，就是说市场上一个外汇交易的市场，你可以在这个市场上用这个。啊、uh, ，UST 去兑换其他的货币，也可以用其他的货币来兑换这个 UST。大家可以理解成一个公开的一个货币市场，外外汇的市场。然后，呃，这个时候呢，就是这个 UST 的项目方，他们想就是去升级他们这个链，可能想往这个池里注入更多的这个就是呃呃、uh, uh, UST 的流动性。但是呢，可能他们在这个升级的过程中，需要需要暂时的把这个。UST 的流动性先撤回来，然后进行再进行升级，然后再补充进去。然后在这个撤回来的时候，那市场上流通的这个、呃、UST 就少了，所以这时候呢，就是呃有一些做空的机构、做空的势力，他们就在市场上趁这个 UST 流动性不足的时候，他们就、呃、大肆的去抛售这个 UST， 然后就导致这个 UST 的价格大幅的下跌，也就是我们前面说的这个脱毛，就是它的价格低于了美元，所以。这样我们前面说的机制的话，那这时候 UST 的价格低于一美元的时候，他们就会有大量的人把 UST 换成那个 Luna 嘛，然后去生成 Luna 去卖掉。那这样子一来 ，Luna 的价格就会一直下跌，然后下跌之后呢，就 UST 还是没有，呃、完全的回到就是那个呃脱毛之前就是一比一的锚定。然后这时候其实很多持有 UST 的这个投资者就慌了。就他们就大量的这个抛售 UST 疯狂的去生成这个 Luna， 最后就死亡螺旋，然后就两个人币都一起崩掉了，对，就大概是这样子的一个过程
1: 对你提到一个词叫做死亡螺旋，但是就是在之前比较牛市的时候，我们还是可以看到 Luna 和 UST 都是好像在成一个正反馈一样一路上涨。那为什么他们会突然就改变这种势头，然后就变成了一路下跌呢？因为在那个攻击最初发生的时候，好像脱毛还没有那么严重，达到了零点九五左右，吧 UST 的价格，那个时候应该还是有机会可以救市的。为什么就是，嗯，靠 Luna 却没有办法把它挽回回来，然后反而恐慌情绪一直蔓延，然后到最后就冲着归零去了呢？
0: 呃，这个问题是这样子的，就是我觉得这个它的大背景其实是整个，呃，数字资产的这个牛市的退潮，它的整体的，因为伴随着这个美联储的加息和缩表，然后呢，整个全世界的这个金融市场的这个流动性都要退潮，所以我们之前加密市场的很多币，它价其实都在下跌，就是包括就是任何 BTC 啊这些，就是一胎都在下跌，然后呢，其实整个市场的这个流动性已经是非常脆弱，了，因为我们想想。之前按照这个 Luna 和 UCT 崛起的时候，那时候是应该是去年嘛，就是他那时候才是加密世界的一个牛市嘛，所以在牛市里面、嗯，因为热钱特别的多嘛，它是一个这个加杠杆的一个过程。就是这个 Luna 的体系里面，它会有一个就是这个就是一个存存贷款的一个体系，就是说你在那个、嗯、哎对 Anchor 协议，就是说在这个 Luna 的这个体系里面，它有一个协议叫 Anchor， 你可以理解为就是一个线上的一个银行。然后我们可以把这个 UST 存入到这个 Anchor 的这个协议里头，然后他会获得这个存款的利息。那也会有一些人，就是他会呃抵押他的一些其他的一些资产，比如说呃一些以太呀，或者是呃 Luna， 然后去借出来这个 UST， 然后这就是一个借贷的过程。先把这个 Luna 抵押进去，然后借出来 UST， 然后呢 UST 你又可以去。买进 Luna， 然后又把 Luna 抵押进去，又借出 UST， 然后就一直循环上去。然后，而且你的这个 Luna 的价格越涨，它就越可以借出越来越多的 UST 嘛。然后 UST 借出来的话，又去买 Luna， 就形成一个加杠杆的过程。其实它可以用很少很少的 Luna 和很少很少的钱，它就可以把那个 Luna 的市值推得特别的高。但其实它的背后的价值是没有没有什么价值在支撑的，可以讲是那个房地产的感觉。比如啥 ，Luna 是一个一个房地产，然后那你。把 Luna 抵押进去，然后借出了 UST 出来，然后你又回去买那个房地产，然后你又抵押，然后房价上涨，你还可以抵押出更多的 UST， <笑>然后就一直买上去
1: ，它就会把个泡
0: 沫吹的特别大。对，所以这是一个加杠杆的过程，但它背后其实它这个房价是没有，是远远超出了它的真实的价值的嘛？那一旦我们前面说的这个加密世界的流动性退潮之后，那大家对它的信心就不足了嘛？然后那一旦出现这个就是。USDT 价格稍微的脱毛，然后大家就会很害怕嘛。就是你想想，你存在银行里的钱，比如说你存进去100块钱，你拿出来的时候，你只能拿出来90块钱你肯定怕呀、啊，对不对？然后，那你大家都去都去赎回嘛。结果就一去赎回之后，你去把存款和 USDT 卖掉之后，那它价格就会进一步下跌，就证实了你这个预言啊，就证实了你这个预言。然后，那你前面还可以卖到九这个9点五呃九五的，现在你只能卖8了，那你肯定更要抛售，就一直这样子循环下来嘛。然后。就跟刚才我们上去的那个，然后就不断，他下来的过程中就不断有这个刚刚那个杠杆会爆仓嘛，因为你的这个你前面是抵押房子嘛，借出来的 UST 抵押 Luna 借出来的 UST， 但现在 Luna 的价格下跌了，你的 Luna 就会要清算，就会爆仓，或者是你要补充保证金，然后那它就是一个去杠杆的过程，跟前面的过程是完全相反的，那大家就不会不会不断的把这个 Luna 卖掉和 UST 卖掉，那就会形成这个死亡的螺旋，对，就跟前面上去的过程是相反的。
1: 对，我在一篇文章里看到有一个比喻，就是说两方在玩跷跷板。如果大家都相信这个跷跷板是稳固的，都站在自己原有的位置上不动，那是没有什么问题的。但是，一旦出现了一点恐慌，有一小部分人开始运动，然后你就会感觉到这个倾斜和摇晃越来越厉害。那剩下的人也没有办法不走，就是就加剧了这种恐慌，所以大家开始逃跑
0: 。对，是的，是的，是的。
1: 因为一开始好像露娜。和 UST 背后是没有实质资产作为作为 backup， 但后来为什么它会带崩了比特币或者带崩了市场呢？因为后来那个 Luna Foundation 他们有开始不断的购入了 BTC， 他们为什么会这样做？呢
0: ？这就相当于我们就是现在的国家里面这种就是创造外汇储备的过程嘛。其实最典型的一个例子，其实就是呃可以把这个 UST 看作当时。呃，泰国的泰铢就是1997年的时候金融危机的时候的泰铢。我们可以举这样一个例子，比如说你现在发行一个呃纸币泰铢，那这时候因为泰国当时的这个生产的产品挺好的，什么汽车呀，当时那个泰国可以说是这个呃压轴的底特律嘛，然后呢，他生产的汽车很好，那我想买你亚泰国的这个汽车，那我肯定要把我用我比如说用日元或者用美元换成你的泰铢。来去买你的这个汽车嘛，对吧？那这个过程中，你其实就是用这个用这个，比如说美元换成了泰铢，那其实泰铢在市场上流通量就少了，然后那泰铢就会升值，然后那这时候呢，他泰铢因为为了方便做生意嘛，他就会要稳定住这个泰铢对这个美元的这个呃这个汇率，那他就会去多发行一些这个泰铢，然后去把那个。美元买回来，那他的他的这个银行里他就多了美元嘛，那他就保持了这个、又保持了这个跟美元汇率的稳定嘛。那就像你很多人，比如说我们前面的人，我们先用 BTC， 我们先用以太用 SOL 去买了很多 UST， 那 UST 一下它就会升值了嘛，对不对？升值了之后，那项目方他是为了保证这个就是它稳定币在这个加密世界的地位，他就会去燃烧掉 Luna， 然后啊、呃、去生成 UST， 那 Luna。燃烧掉之后，供应量减少啊 ，Luna 就会升值。那这时候项目方其实就可以用 Luna 去，就是购回这个 BTC 或者是以太等其他一些资产。它购入的主要是 BTC 嘛，所以就相当于它就是一个创造了一个外汇储备的过程，跟我们前面说的这个就是日元流入泰泰国，然后和美元流入泰国变成泰国外汇储备的过程是一样的。嗯
1: ，对。所以它整个过程其实和传统金融上发生的一些这种出名的事件是有。呃，你的感受就是说有
0: 对，就完完全完全一样，完
1: 全是一对一对、就是。
0: 对，因为他这些货币的这些模流动的这些模型和这些系统的运转，我觉得都是同同样的体系，对，完全一样、嗯。对，就像我们前面说的这个，就是 Luna 和这个 UST 之间互相转换的这个模型嘛，其实就特别特别像，就是这个就是中央银行的那种公开市场操作嘛。因为我们公呃，这个中央银行它是怎么样发行货币的呢？它是直接的。用这个货币去，比如说泰泰国，他就会用这个呃泰铢去购买市场上的这些就是债或者政府发行、企业发行的一些债券或者购买股票嘛。那这这些企业啊、政府啊这些拿到了这个泰铢之后，那是泰市场上流通的这个泰铢就多了嘛，那就等于是发行了货币嘛。然后就而、呃、他们发行的这些债券其实就流到了这个央行的手里，然后就市场上流动的这些债券就少了，然后所以债券就会。债券就会涨价嘛，是就是为所以为什么每次一降息或者说一印钱的时候，这些资产都会涨价，其实就是因为市场上的货币多然后资产变少了，它就资产就涨价，就很像那 Luna 其实就很像这个，股票或者是债券，然后只是说它这个央行是一个算法来执行的，它没有一个人为去操作的过程，它是算法自动的，就是一旦那个 UST 脱毛了，它就会自动的去调整那个它和那个 Luna 之间的这个比例嘛。就是很像这个一个算法型的这个洋行的感觉啊，嗯
1: ，太阳底下没有新鲜事
0: ，对，对，都会让我想到就是当时亚洲金融危机的时候，就是那个泰国政府也是，就刚刚开始就是以索罗斯为代表的那些做空集团开始就是做空泰铢的时候，泰铢和美元出现了轻微的脱锚，这时候那个泰国政府没有及时的用它的外汇储备去救市，结果就也就隔了那么一两个晚上，然后可能就。民众就开始恐慌了，还有一些泰国国内的一些小的机构啊、小的券商就开始自己开始自己做空，然后人民也开始自己抛售自己的泰铢，然后最后泰国政府再去托市、再去、呃、限制这些资金的流出、再去加息啊，就就已经晚了。我看到后面就是创始人啊、嗯、和那个 Luna 基金会也进行了一些措施，比如说呃禁止这些 Anchor 啊，还有这些硬可这些协议的流出，还有提高那个 Anchor 的利率嘛，然后。还有去用比特币去脱市，所以我但是已经来不及了，信心已经崩溃了，非常微弱，信心已经崩溃了。对
1: ，和亚洲金融危机的对比当中你，你还有发现哪些就是比较有意思的点吗？就是它是不是有一些细节细节也是匹配上的呢
0: ？对我觉得细节就每个细节都很匹配啊，就特别匹配。就是首先你看前面为什么像 Luna 为什么就是、嗯、为什么 Luna 就是在短时间能涨那么高嘛？其实也是因为。就是加密世界的这个其他的这些资产涨了嘛，就是热钱特别多嘛。比如说你 B BTC 涨特别多，你以太涨特别多，你也想用这些东西去买一些便宜的 Luna， 去买一些这个 UST 去吃的利息嘛，对吧？主要是其他的东西贵了，所以你肯定有去对外投资的这个欲望，然后想换一些便宜的、更有潜力的资产。然后呢，那其实亚洲金融危机的起源也是因为这个当时的那个广场协议嘛。日元大幅的升值，嗯，然后呢？那你日元升值之后，你的出口的那个竞争力就下降了，然后你就得去，你就得去想办法去外面投资，而且你日元升值了嘛，你的购买力就强了，所以你更有去投资的这个动力嘛。跟前面我们说的这个加密世界的这个热钱啊，这些其他 E T C 啊，以太的这些暴涨都是一样的。对，哎，我我这时候我就可以就考考你啊，这个。那个纳塔老师？就是如果你你,你假设一个，呃，假设我们把一个公链比作一个国家的话，那你说，比如说，售的价格上涨了、啊，相对于就是如果是优本位的话，售的价格上涨了，索拉纳的售上涨了之后，那如果他这个这时候持有售的人他不去买，就是如果不允许他买成这个卢南，不允许他买成 USDT， 你觉得会怎么样？就是他这个在售这个体系内会发生什么事情？
1: 在售、SO, 售、SO、上涨的时候，不允许他买成 USP， 不，
0: 就你你只能你只能用掉，你不能你不能拿出去换成其他的资产，你只能在这个售、SO、这个链上用的话，你你知道，那你觉得这个售、SO、和它这个生啊生态就会变
1: 那它的上涨对售、SO、里面用户来说就没有意义呀
0: 、啊？呃，可以这么说，就是如果不让不让我买成其他的资产的话，那我这个售、SO、链上的那个就会发生通货膨胀。因为大家都不能换成其他资产吧，都只能在这个体系内流通。那这个体系内那点东西，它就会涨价
1: 。比如说
0: ，售链上的这个就是这个最最火的项目 s t e l l a 嘛，那它里面的鞋是 FT 嘛，对吧？是用售结算的。那鞋就这么多，那我大家又不能换成其他的资产，那所有的售不都去买鞋嘛？那鞋价就会暴涨，就会通货膨胀，对不对？
1: 没理解，你可以把它幼儿园化一呃，幼儿园版一下。就是
0: 你一个链上的应用和 NFT 的数量是是固定的，你不可能说一下子生产出很多的这个应用来和这个鞋子来，嗯、对不对？但是你索拉那现在如果假设你不允许你在这个链外流通的话，你是不是只能在这个链上去买东西或者是去,、呃、去交互消耗掉？真的对，对，那那这时候大家的东西是固定的，然后你这个索拉那又一直在，又就不能流出去，你只能在这体系内用，大家相对于来说这索拉那就多了。因为你本来允许你流出去的话，嗯、很多人就拿去拿去买别的东西，他就没有来买这个链上的东西嘛。嗯、那一个少一个多，那是不是就是就是会发生通货膨胀？就是说你链上的那些应用的那些交互的价格和这个或者链上的 NFT 资产它就会一直涨价嘛？嗯。那其实当时这个亚洲金融危机的时候也是这样子的，因为当时日元的出口就是日本的出口特别强嘛，所以他赚了大量的这个外汇储备。如果这时候日本政府就不让他不出去把，把不不把日元拿出去投资的话，他留在国内就会发生，就在国内就会发生日本的通货膨胀。嗯，所以他就会就是他就会去把这个日元拿出去买其他的东西，比如说买成泰铢，买成其他的这个泰国的房地产或者股票，那就相当于我们现在比如说受上涨了，以太上涨了，我们也不想把这些东西都留在这，因为可能这链上没有我们想买的东西，或者我们买的都买完了，我们就会。觉得哎，一个一个受价值那么高，那换成 Luna 是不是换成以太价值那么高？换成一个其他的这个，比如说啊、呃，比如说其他链，比如说我想去玩一个这个 BSC 的游戏，那我换过去我就很划算啊，对不对？相当于我去买东西就特别特别便宜嘛。嗯，那我肯定愿意这样做嘛。所以当时日本对于泰国的这样子，就相当于其他的链上加上一个公链是一个国家的话，那就相当于其他的链上的这个公链的这个币货币涨价了，那我肯定想出去其他链。去买一些便宜的东西、便宜的服务，享受这个，就是我高价值的货币嘛，肯定是这样子。不然你留在链上也是，它会导致链上的这个通货膨胀。对，所以这就是一个亚洲金融危机的一个起源、嗯，就是大量的这个日元会流入到这个泰国去，就像其他的链上的资产流入到这个 Luna 这个 Terra 这个生态里面，这是最开始的这个钱流入的一个过程。这个时候，就是你大量的这个日元流入了泰国之后，那泰国它国内的这些房地产啊，这些这个就是这个股票就会暴涨，泡沫就很大嘛。然后他泰国政府他就想说要这个要加息，就是他要稍微控制一下这个泡沫。然后呢，这时候。又又出又又出现了一个问题，就是说，因为你加息了之后，你相当于是说，这个日本的当地的利息很低，然后那，你加息之后又会有更多的这个钱去去吃你这个利差交易嘛？这就好像你这个我们在这个 Terra 生态里面那个 Anchor 协议，它的利率非常高嘛，百分之二十嘛，然后你其他链上一些资产的这个协议贷贷款的利率非常低，嗯、那我那我可能就有很多人就是去。借出这个以太啊，或者是就应该是以太或者卢娜，他就去存到这个这个 anchor 里去吃这个息差嘛。嗯，因为我我看很多人就是会抵押那个就是 ST 以太去质押出这个 u s t 然后又存到那个 anchor 里面去吃息差。啊，这就很像当时的那个啊、呃，就是很因为当时那个日本的。那个利率非常的低，所以日元很多人就会借借出日元，然后放到泰国的银行里面去吃这个高利息，吃这个息差的交易。所以那这样子国内这个泰国国内的钱就会非常的多，热钱特别的多，嗯、各种资产泡沫啊，各种就是就反正就变成一个，就像我们前面说的一样，就是短期内就会把泰铢的这个汇率就是怎么说呢，就把他国内的这些资产炒得很高。就是你可以相当于他的国内资产就大概相当于他的这个这个泰罗像它这个 Luna 嘛，然后就是、嗯、因为他为了锚锚定这个美元泰铢，当时也是固和美元是固定汇率嘛，也就相当于美元的稳定币，所以跟这个 u s t 是一模一样的。所以他大量的热钱涌入之后，他就会要增发泰铢，就像这个大量的热钱去买这个 u s t 增值之后，他就要呃去蒸发 u s t 的后去涨 Luna 嘛，这相当于 Luna 涨价后。那在泰国国内就相当于这个股票和，呃，房地产的涨价，然后就变成一个很岌岌可危的一个系统。嗯、然后呢，这个时候呢，然后随后呢，这个呃，日本的这个汇率啊，它就日元的汇率就出现大幅的下跌。然后那这个时候呢，就跟我们前面的过程就反就反过来了嘛，就很像我们前面说的这个加密市场，它整体下跌的时候，很多人他就要把这个。就是 UST 或者是 Luna 换回去了嘛，因为相对来说，这时候可能 Luna 的这个价位相对于这以太或者 BTC 啊，或者其他的一些 SO 啊或者一些资产，他就觉得哎，这个比价没有那么值钱了，那我就要想把这些 Luna 和 UST 换回原来那些，换回其他的一些更便宜的、他觉得更有价值的、嗯、这数字货币，那他这个资金就要从他这个体系里面流出去嘛。然后这时候呢，就就像我们前面说的，市场信心就非常脆弱，了，所以。做空机构再过来，就是大量的去做空你的话，你就很容易就出现挤兑，然后就崩盘这样子
1: 。那当时泰国政府他有采取一些什么有效的方法救市吗
0: ？对，泰国政府刚开刚开始的时候、就是，就是就是拿他的那个 BTC 去救，就是啊不
1: 是不是 BTC， <笑>就拿
0: 他的就拿就拿他的美元储备去去去托市嘛，
1: 就是拿的美
0: 元储备去托市嘛，嗯、然后呢？对对，也是一样的。然后，但是他也没有在没有在一开始就是拖，他还是以那种牛市的思维，然后就跟那个 Luna 的那个项目方式一样的，基金会的思路是一样的、嗯。结果看，然后民众就以为这个泰国政府不行了、啊，就你看泰铢都都跌了那么多，还不还不拖市，然后就开始大量的抛售这个泰铢嘛，因为就就跟那个 u s t 一样，我把这我泰国人和我持有 u s t 的人。我都觉得都跌那么多，我再不卖，那我钱都没了，是吧？那像那些持有泰铢的人也是这样觉得，嗯、那我再泰铢再不卖，继续跌下去的话，那我钱都没了，对吧？所以大家都去抛售那个泰铢，然后就，请你储备再多，你不可能抵得你相对于你所有持币的整个货币的盘子，肯定是非常非常小的嘛，对吧对？然后那你就直接就内部就崩溃了，对，他其实。打垮他的不是就做空机构，做空机构那点资金其实是是完全是不够外汇，就是外汇储备是完全可以承接的。但是他就怕这个做空机构引发这种恐慌情绪，又在这种就是特别危危机的时候、嗯。那时候就是索罗斯他们做空这个泰国泰铢的时候，也是正好是泰国国内就是经济不好啊，然后就是这种啊、呃、整个全世界的这个流动性的退潮，你看日日元的汇率下跌很多，都留给日元去了嘛。就是很多，因为当时外国，他泰国泰国的很多的这个就是外资是日元，还不是美元，所以日元一撤的话，他们就纷纷的都大家一起抛售嘛，那就整个就崩崩掉了，就维持不住那个固定汇率嘛，就像那个 UST 拖锚后就再也回不去了，所以就整个就崩崩掉了这样子。对，这、嗯、里就有很有意思的点，就是说，就是说你这个 Luna 的基金会，他用这个 BTC 作为他的这个储备，我觉得这是。是有点问题，有点危险，因为你本来你泰国政府用的是美元嘛，就相当于他直接就是美元，它不用美元美稳定币了嘛，对吧？直接就是美元，那你这个美元相对来说还是比较价格还是比较稳定的嘛，所以它还实力还是比较强的，只是说当时确实泰国的民众确实是太不相信政府了，太太乌合之众了，那这个没办法，这个是吧？这些人民不行是吧？但是你如果你入哪基金会用的是这个 b c c 这就很稳定，因为 b c c 的价格也随时在波动的呀。那那你同时你抛售，你去脱市的时候，你相当于在市场上这个抛售这个 BTC 啊 ，BTC 的价格也是会下跌的。那这样子，我市场上的人就会觉得你这个 BTC 的价格下降了，你这个项目方的这个基金会的这个实力就减弱，了。那我更加不相信你能托得起来了，对不对？嗯，我就会加速这个死亡螺旋。其实我觉得他如果用这个 UST DT 或者是 USDC 做储备，可能嗯不会那么差，我觉得很好一点。对。嗯
1: 哎，那唐老师就是凭你对这段传统金融的历史的了解，那你在刚刚看到露娜这个项目的时候，你有把它往这方面去对比，你有会设想过它的最终结局就是这个样子吗
0: ？呃，我我觉得是，我觉得是大概率的，只是时间的问题。我觉得是一定因为,、嗯、因为我因为我就是历史上有见过太多太多这种，就是说这种就是私人发行的这种货币没有。这种央行做最后贷款人背书的货币，它最后都避免不了这个挤兑的这个命运。就就算有中央银行，就像泰国这样子，它也一样，就是也承受不住这种就是这么。它当时还是亚洲四小虎，还是一个非常强的经济，他都承受不住这种资本流动的这种对他货币的冲击。那就不用说一个呃，怎么说，就一个。我生态内其实造血能力还比较弱，因为我其实没有看到说，呃，很多 Luna 生态啊，或者是 UST 生态里面有很多应用，让大家是需要去购买这个 UST 和 Luna 的，它这个需求是不足的。因为我唯一知道的，其实就是说你 UST 可能可以用于韩国的电商的一些支付，或者是还有一些就是可能像 m i r a 协议上这些都很小，它是不足以支撑它的这个汇率的。嗯因为它的汇率的本质其实就是说，你别人对你这个能用你这个货币买到的这些商品和服务的一个需求。比如说，你泰国生产的汽车特别好，那我想买你的这个汽车，我就换成泰铢嘛，那泰铢就值钱嘛，那我就更愿意用美元、啊、用日元、啊、换成泰铢。那如果你 Luna 生态里面没有没有一个说让我去想用 Luna 才能买到的好东西。或者用 UST 才能买到好东西，它纯粹就是一个用 Anchor 的高利息去吸引大家买 UST， 那它就纯粹是一个加杠杆的庞氏骗局嘛，对吧？那迟早就是会崩溃的，就连泰国这么有有一个这么强大一个经济体，一个有中央银行的一个系统，它都崩溃的如此迅速，那就不用说像 Terra 这样一个。这样，
1: 这样类比的话，就还是蛮好理解的。就是你，你 UST 想作为一个货币的话，首先你要有应用场景。但是在 Terra 这个公链或者说国家当中，你没有那么多的应用场景，反而你想留住呃用户手中 UST， 让他们不要抛售，你的做法是通过一个很高利息的协议，让他们去储蓄。但是。就是这个协议的，它的那种高利息又是不可以持续的，就迟早天会出这样的问题。嗯
0: 、因为因为你的利息是要还的嘛，嗯、如果你不能，你你产生收益的速度，你你就是不能是那个比利息慢的很多的话，那你肯定是崩盘了嘛。你只能用后面的本金，别人的本金来还这个利息，而你不能产生新的钱，你不能创造财富，那你就是纯粹的庞氏，你就会最后肯定是会垮掉的。
1: Anchor 它的高收益是来源于哪里呢？是就是它 Anchor 就
0: 没就没有来没有什么高收益啊，就是它它 Anchor 它是一个存贷协议嘛，相当于我们的商业银行嘛。那储户存进来百分之二十利息，他、嗯、会把这个 u s t 贷款出去。就比如说我们前面说的很多人不是用那个 ST Luna 和 ST 那个二呃以太嘛去抵押进去去贷这个 u s t 出来嘛，对吧？但是他这他是放贷的收益
1: 是低于他的利息的。嗯
0: 对啊，他放贷的收益是低于他的利息的，而且他放贷的人他还可以获得那个 A A A, A 就是 A N C 就是 anchor 那个代币的那个补偿。对,对,对,对，然后我我之前不是看那个写就是那个 Luna 的那个白皮书，他就是很搞笑一点，就是说当这个就是就是那个怎么说，就当这个 L 呃这个 anchor 的贷款需求不足的时候，他们会加大那个就是就是降低那个贷款的利息和加大那个。加大那个 A A N C 的补贴嘛，都我就觉得很搞笑。你这个是降低贷款利率去吸引别人贷款，就是就完全是反反过来。就是你要想维持一个体系，你肯定想尽可能去提高你贷款的利率，然后降低那个存款的利率，你才能那个补充嘛。然后他们的做法是完全反过来。一旦你出现这个存款和贷款不足，他们是提高存款、降低贷款的利率，那你就加速你这个系统的崩溃啊
1: ！啊，因为太、这个、搞笑了，对，他们不敢降低那个存款的利率，怕用他们不断在提高存款的利率
0: 嘛。对，你要想维持一个健康体系，你肯定是尽量的降低存款的利率，然后提高贷款的利率嘛。然后他们为了维持这个体系，就是降低贷款的利率，提高存款的利率，那你不是分更快嘛？嗯
1: 、啊，所以露娜，对，露娜基金会是不是在这个过程中烧了蛮多钱去维持他的这个利率
0: ？对，是的，是的，是的，是的。所以就是纯粹就是一个烧钱，还有一讲讲了一个故事嘛。其实这怎么说呢？嗯、我觉得这个特别像，就是每每可能每个人都想有一个。就是稳定币的梦想嘛，或者说有一个这种强大的这种地位货币的这个梦想嘛。之前那个，就是我觉得这个很让我很想到那个 Libra， 就是那个之前小扎想发的那个对对那个稳定币嘛。对，然后他那个也是先先又硬硬发出一个 Libra， 但是其实这个 Libra 是没有任何应用的。还是小扎的意思是说，我先搞出一个 Libra，、嗯、然后我再想办法让这个 Libra 去应用。这个就跟这个 u s t 特别像，就我也不知道 u s t 有什么用。嗯然后我硬硬先搞出 UST， 我再去帮他找这个应用。然后那怎么维持住这个 UST 的价值呢？我高息吸引你们来，我再去找他，这样就行了，这个就是跟时间做敌人的一个系统，
1: 因为他如
0: 果在这个系统崩盘之前，他找不到这个 UST 的应用场景，也不能赚回这个收益的话，那他就会崩掉嘛。我看到最大的应用场景就是把这个 UST 带出去之后，我就存到那个 anchor 里面，然后又再循环带出来，<笑>这是他唯一的唯一的用处。那、uh -huh. <笑>我就是纯粹是用相项目方或者是？就是那些不知所以的群众，外面流入的钱去补贴前面那些人的利息吗？嗯
1: ，纯纯的庞氏
0: 。对，就非常非常庞氏，然后就特别搞笑，对，很有意思，特别有意思。对
1: ，那在这几天这个过程当中，你有参与交易吗？你有空仓、多、啊、仓？我没有，我
0: 没有。因为我可能觉得这个套利不是我很擅长的事情，因为它的过过程还是蛮复杂的。对。嗯
1: ，是的。但是我们也看到身边有很多人就是在这个过程中空他也赚了钱，然后后来反弹的那一波多他也赚了钱。我觉得这个就跟每个人的投资风格和心态有很大的关系，就觉得是的是的也很蛮有意思的就是有的人他的冒险精神比较强，然后可能他就觉得可以赌那一把，然后就是就真的就赌到了，我也觉得很对对
0: 对，是的。是的，当当时那个索罗斯他们做空泰铢的时候，也是有很多，就是因为索罗斯他只是一只是他其实做空势力里面很小的一部分，他只是起了个头，他以他的这个影响力去带头嘛。然后很多其实是其他的一些境外的一些，包括泰国本土的一些做空势力，他们去就是加入到这个大潮里面，最后一起把那个泰铢搞垮
1: 了。所以
0: 包括这次也是一样，可能很多持有这个 UST 的人或者持有卢娜的他们也参与这个做空的过程，最后。包括不是后面还有阴谋论，就是说那个项目方自己也在做空嘛，然后就所以就对，就是说这个这个没有证据啊，他们就他们自己可能也在做空，对对，因为后面有有他们说有查到一些疑似，就是那个基金会和那个豆的地址也在参与做空啊，这个没有证据啊，这是我们瞎猜，就是也有也是完全有可能的啊
1: 。对对，到这个事件进行到后后面部分的时候，还发现了一个事情，就是 Terra 的区块停止。然后这个时候大家认为是一个利好， wow. 这个是为什么呢
0: ？啊、uh, ，怎么说呢？可能就是一个，要不你先说一下，我感觉这个你比较有发言权。
1: <笑><笑>我真的不懂，<笑>就是就是、啊、我只知道那个时候就币价开始反弹，然后大家会觉得说好像呃 ，Luna 是会被。官方放弃，然后他要去保 UST 的的一个币，所以它去掉了这个中心化的官方， uh, okay. 它就可以变成了一个模因币
0: 。啊、uh, ，OK， 这这这个我就觉得很像那个啥，就是说，呃，首先它这毕竟是也是也是一个历史事件里面一个很重要的一个啊、呃、一个纪念品嘛，很多人可能就说，反正跌也跌不下去了，我可能就买买个几十块钱、几百块钱，然后去参与一下，万一涨起来翻个几十倍，也可以拿出去吹一下嘛，对吧？然后第二个就是说，它毕竟也是一个历史事件，就像你说的，它它是一个历史事件里面很重要的一个角色，所以大家可能也想把它变成一个，就是一个迷因或者是一个一个纪念品吧，就像之前不是很多人就爱开一个玩笑，就是说什么啊，如果你怎么，就是我们以前我小时候就大家特别爱开玩笑，就是、说啊，你和我打赌，然后如果我输了，我就赔赔你一万块钱。然后说是不是真的？然后那个另外一个人就说哦。一一万块钱越南盾，然后那可能就越南盾就是一个谜，就在这个语境里面。那可能以后 Luna 就是一个，比如说以后两个人打赌，说，哎，我跟你赌一百万，然后那个人说，是不是真的？一百万是不是真的不？然后那个，人后说，对，一百万 Luna， 对，那可能以后就会，就有可能就会变成这样子的一个事情，变成一个纪念品。
1: 对，啊，嗯、这个蛮有意思的，就是很具有加密特色的一种一种方式。对
0: 是，是的，是的，是的，是的，是的，都特别有意思。对。毕、就是、竟，你要收藏一张什么什么多多二十年前什么一张什么 Luna、oh. 这种，还是还是可能拿去到以后，可能说不定会有一些纪念的价值啊，真的会
1: 。就是在它的那个归零的大趋势无法无法无法逆转的情况下，还是有人会去在它价格很低的时候想要买入它。我觉得这个蛮神奇
0: 。是的，是的，而且其实下跌的过程中，很多不明所以的群众也会去抄底 Luna， 就是像你说，很多参与者、oh. 很多人去做空去套利，但是也有很多人他们去。这个去抄底啊，那其实这些做空的人，他们赚的钱不就是这些抄底的人和那个项目方的那个 BTC 储备吗
1: ？因为你这个是
0: 做空和这个套利都是零和博弈嘛，有人赚钱肯定有人得有人亏钱啊，嗯，对吧？所以他们赚的其实就是那些，首先是原来之前，呃、那些买入了入那的人的资产，还有就是项目方的储备和这些过程中去抄底的人，那钱全部都被这些套利的这些做空的人赚走了，嗯，对，这、就是这样一个逻辑啊。
1: 那下次遇到这样的情况，你敢抄底吗
0: ？哦、我不会抄底啊！我我一开始他们最猛的时候，我都没去抄底，就那我更不可能说就是去去去那个啥吧，去去那个抄底啊！对，因为这种体系崩溃起来是非常非常快的，在传统金融里面真的太多了。因为当时其实这个就很像，比如说你说雷曼兄弟，大家都会觉得特别特别强，一个100多年历史的银行要倒也、就是一瞬间倒掉的，所以。嗯这这种东西见过之后，那我觉得如果说像 Luna 这样子一个显然是比雷曼出入的多的系统，那我更更加不敢去抄底了。对、嗯，就然后一个学习吧，就是以后看到这种庞氏的时候，就控制一下仓位，或者是就观望学习就好，不要去不要去搞这种，就是、嗯、<笑>去参与这种就是那个啥了，就是庞氏的投机吧。对，嗯，或者少参与点啊。嗯。
1: 那我的问题就差不多是这些
0: 。OK， 我、uh, 我觉得我们这边可以说一就是这个他们后面就是说 Luna 这些有有没有可能就是这个解决这个债务的问题的可能性吧
1: ？对这个部分你有关注吗
0: ？啊，我有关注，就是呃， uh, 之前那个基金会就说他把剩下的那个 BTC 啊、uh, ，还还有那个就是去就是回购那些、uh, 就是散户手里的那些 Luna 嘛。但是大概相当于一个卢特好像 0.0075 美金嘛，相当于可能损失了9 9之、啊、九吧，还大概是九9九几吧，这样感觉啊，就这这就很像那时候就是美国就是金融危机次贷危机的时候，那个花旗银行倒闭嘛，然后美国财政部大量的注资美元收购那个收购那个花旗银行股东的股票嘛，但是其实那股票的价值已经非常非常低，可能也就几几分钱都不到，然后。其实也就相当于现在几分钱不到的 Luna 也拿不回什么钱了，只是那些可能这样还回去，可能有些啊、呃、那个债权人就是一些持有 UST 的人可能会得到一些补偿嘛，那也不会说特别多，因为可能没有人再愿意去去整整这个盘子嘛，嗯，大概是这样一个逻辑，嗯
1: 。那有没有可能他社区再造一个 Luna 二号，然后又来充当这个角色
0: ？完完全有可能啊，完全有可能。啊。完全有可能，这这种事情在人类历史上都不断发生嘛。所以，索罗斯啊这些，还有这次事件里面做空机构啊，才能各种不断有发挥的余地嘛。肯定都会，会肯定都会有嘛，永远都会上演，完全有可能啊。嗯，就算不是他们搞，就那之前不是那个豆也是另外一个加密算稳定的项目的一个，就是匿名创始人嘛。所以这种东西可能就是永远都会永远都会循环下去的，对
1: 。对对，好像总有总有人希望做出一个真正可以持续的算稳。
0: 对，但是大家都会都发现，真正的算稳只有美元。真正的算稳<笑>自己自己本自自自己的自自真正的稳定性只有美元，因为他们都是锚定美元啊，那只有美元对美元是真正稳定，因为他就是他自己。嗯，对。因为因为它是这样子，为什么美元它可以稳定？因为它是背后是有美国政府的这个信信用背书的，就是说你它是一定保证你这个，因为货币的本质它其实是一个债务，就是说他货币其实是一个欠条，他对你的保证就是说你可以。在你不想用这个货币的时候，拿这个货币换到换成对应的资源嗯，不管是这个金条也好，还是粮食也好，或者是市场上的服务啊，各种各样的东西都好，或者 BTC 也好，但是这个债务背后呢是要有可能违约的，就是说、嗯、政府可能就有些很多很多政府不都赖账了什么阿根廷啊、津巴布韦怎么怎么样就不还了，嗯，那你这个就会，那但但但是美元，因为它背后是有美国。政府信用背书就是你拿着美元，我是一定可以给你，就是兑付的。呃，这个背后是就是全球最强大的这个经济体和这个政治体这个支撑吧。因为如果美元的都要违约的话，那那事实上没有一个经济体是可以不违约的。我觉得就是可以这么说。那其实相比这个美元体系，这个卢娜的项目方显然是没有资格去这个没有这个能力去应对这种他。这个这个债务的兑付的，因为 U S T 本身本质上也就是向我方发行的一个债务他的承诺就是说你拿 U S T 回来，我可以给你换成一个 Luna， 它 Luna 有什么 ？Luna 一空气啊，对吧 ？Luna 也是向我方的一个一个承诺、啊、就是说你能换到这个，我保证这个 Luna 的价值嘛，那你换这个 U S T 之后，我可以保证 Luna 的价值，但是他实际上只是没有保住嘛。其实大家很多人也不不相信的，其实只是大家都知道去玩一个庞是谁。先跑得快的游戏嘛，所以要崩起来也很快、嗯，因为大家都知道它不是美联、啊、嗯，对对。其
1: 实大家都知道会有这样一的一天，就是等到这一天的时候，一定要跑得比较快
0: 。是的，是的，是的，是的，大家都其实都知道，因为历史上发生太多了。只要你就没有一个央行做你的最后贷款的一个强有力的政府，为你这个信用背书的话，你就会发生金融危机对，那那其实加密互世界是一个小小的缩影嘛，它并不能违背整个人类世界的这个经济和金融的规律嘛。对，对所以我觉得对，其这,这是我学到的重要的一课吧。很多人就是之前，嗯，我可能也会提醒身边的一些朋友注意这方面的风险吧。很多朋友说，哎，这个加密世界不一样，就
1: 对对对，很多人你不懂啊，哎，对
0: 对对，嗯、但是其实、哎、事实上就是。常识回归的速度，我也没想到会这么快啊！因为有时候庞氏它持续时间也很长，但是我没想到这次回归会这么快，可能就是所以这也是加密世界可能有趣的地方吧。
1: 嗯，对，所以要多研读一点金融的历史，嗯、也许在下一次的时候会有更直准确的直觉和判断
0: 。对，至少保持一份清醒吧。在别人说哦这次不一样啊，这个跟传统跟历史要脱离那个物理规律、人类社会规律的时候，你就你知道其实还是会一样的。海洋底下没有什么新鲜事
1: ，谢谢谢。那一军能推荐几本这种金融方面的书吗
0: ？啊、推荐还还还挺多的。一个是我推荐，就是那个就是之前的那个香港那个香港外外管局的那个副主席的一个叫沈年涛写的《十年轮回》，嗯、他讲了就是从日元升值开始到最后。呃，亚洲金融危机的覆灭，整一个说详详细,细细的一个过程。然后你看完这本书之后，可以就是彻底的搞懂汇率、利率、货币、经济、金融危机之间的这种关系。我觉得这是一本非常非常就是一通百通的书。然后呢，呃，另外我也推荐就是那个得到上那个张潇宇老师的那个个人投资这后面的加餐部分，就是货币的逻辑的部分，那个是一个更加幼儿园版的一个货币的那个。想学了，然后你看懂了之后，可能对、呃、所有的这些背后的这些东西就会理解的非常的清楚。包括比如说你 UST 啊 ，Luna 其实只是换了一个名字的一个泰铢、一个货币、一个债券、一个股票、一个资产所以就是它只是名字不一样，但是其实所有的都一样
1: 。嗯
0: ，就推荐这两个吧
1: 。嗯，好，感谢 UQ、嗯、的张老师。
0: 哦、对，就因为我们，因、哎、为、哎，我们因为我们的缘分也是源于那个张老师嘛，所以、哎，对,对,对，我觉得还是挺挺挺挺挺挺幸运，挺幸,幸运的，感谢上了这个，这个这么好的播客，觉得特别开心。谢谢张老师。对
1: ，我真的非常感谢你，受教了今天，婷、嗯、婷。<笑> We're doing.